1: vamos discutir os 200 anos do nascimento de Darwin. Participam da mesa o professor Renato Zamora Flores, do Departamento de Genética da URGS, a professora Rita de Almeida, do Departamento de Física da URGS, e o professor Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS. Então eu queria começar perguntando para a mesa qual seria a grande contribuição do Darwin para a ciência e para o entendimento do, do que o que, acontece na biologia e na, e na Terra hoje em dia. Vou começar pelo o Renato. Bom,
2: o que Darwin introduz é uma explicação boa, científica, sobre como temos essa grande variedade de coisas na natureza. Como nós temos tantas plantas e tantos bichos, bactérias e outras coisinhas pequenas e grandes e como é que elas são tão diferentes. E ainda nos possibilita explicar como tudo, todas as formas vivas tiveram uma origem comum e como se diversificou nesta incrível variedade da natureza. Assim, nós conseguimos dar pela primeira vez na história do conhecimento humano uma explicação boa sobre por que o mundo é tão variado, tão bonito, tão interessante em relação às formas vivas.
3: Bom, eh, colocando ainda mais numa perspectiva histórica, né que na época de Darwin o mundo era muito mais estático, as pessoas pensavam que o mundo era muito mais imutável, que já tinha nascido desse jeito. Então, Darwin, para dar essa explicação que o Renato né classifica de primeira explicação boa, ele também introduz a ideia de mutação contínua e da dinâmica de como essa mutação pode ter gerado toda essa diversidade. Então, realmente, foi uma mudança muito, muito radical, no sentido da raiz da ideia que o Darwin propôs.
0: Jorge é uma, uma coisa importante também De, de ressaltar que Darwin não, não fez apenas uma contribuição meramente intelectual Organizando dados conhecidos Ele foi um observador arguto Da natureza Ele, de certo modo, aplicou O que seria o, o supra sumo do método científico Pelo menos na época Como um grande observador Reunindo as principais leituras dos processos geológicos E até biológicos E observando em vários locais do mundo Nessa viagem privilegiada Que ele teve a oportunidade de de participar, durante alguns anos embarcado no Beagle, é extrair a partir dessas desse conjunto de observações, fazer uma análise, um contraponto contra coisas que se pensava antes e propor uma explicação melhor. E é disso que se trata fazer ciência. Ciência é uma tentativa de explicar como funcionam as coisas do mundo. Não é como, não é uma tentativa de explicar, por exemplo, perguntas como por que existe isso no mundo, que seria objeto talvez da metafísica ou da filosofia, mas uh, perguntas bem mais difíceis que não que não que não são um alvo. E esse, essa mudança de enfoque que Darwin fez foi importante, né, porque ele colocou pela primeira vez, em termos científicos, uma explicação real, embasada em fatos e adequada para o que é o processo da seleção natural. A partir dali, todas as previsões feitas pelo modelo também eh, foram explicações eh, adequadas e mais adequadas que as suas concorrentes, e aí tu fica perguntando né, se existem outras teorias concorrentes com com a seleção natural. Na prática, hoje, o que nós vemos é que nós temos variantes da da, da da teoria da evolução, mas nós não temos um modelo o científico, pelo menos, que seja uma alternativa ao modelo.
1: Antes da gente entrar até nessas, nessas, nessas teorias alternativas, ou pseudo-alternativas, eu queria... A, a gente pode dizer que o, o Darwin teve a ideia da teoria da evolução na viagem? O Darwin que começou a viajar era completamente diferente do Darwin, que saiu do barco depois, tá, foi na ele, viagem e ele mudou foi, muito. É,
2: ele, ele, isso está num dos notebooks, para a gente entender assim, ó, ao contrário de Freud, Freud uma vez tacou fogo num monte de originais deles, dizendo que queria dar trabalho para os biógrafos. O Darwin era um maníaco obsessivo que escrevia tudo nos famosos notebooks, que agora alguns estão publicados, e a gente acha lá no meio do, do notebook daqueles de viagem, ele comentando assim que ele está começando a se dar conta que quando a natureza produz diversidade, a diversidade não tem filhote do mesmo, na mesma quantidade. Daquilo que varia, então, os pais nunca saem iguais aos filhos, alguns têm mais sucesso em sobreviver e outros têm menos. E o mundo vai ser povoado a cada geração pelaqueles filhotes que tinham alguma diferença dos outros, que deu alguma vantagem. Isso
1: ele começou a se dar conta? Sim. O Darwin que entra no navio Darwin que acreditava no mundo estático
2: ah,
0: não exatamente, ele já tinha algumas
1: indicações, Mas por causa né? do avô
2: ele já avô, tinha um avô meio e subversivo e leituras avorado. de geologia, ele é. teve mestres e, importantes e, e é. tinha o seguinte ele também tinha um irmão que era o Erasmus, mesmo nome do avô que era um socialista e para piorar, não só era socialista como tinha se juntado com uma socialista, lá e sequer era casado hum, o um ciclo a cara, família ou seja, era terrível e era aí, o irmão favorito do exato e, aí, e o Darwin, quando tinha tempo, ia para a casa do irmão em Londres. Aí aprendeu a ser subversivo com o irmão socialista. E se sentia muito culpado. Né? Então, tem um momento que ele começa a discutir isso, está na biografia dele, sobre... tem tá dúvida se vai cometer um crime. E a gente fica se perguntando, mas que raio de crime um anjinho como Darwin ia cometer? E era a uh, formalizar melhor a transmutação. A transmutação era isso. Os organismos não são estáticos. Isso que a professora Rita estava explicando. Assim, se sequer os organismos são estáticos Se os organismos se transformam Por que o lugar das pessoas Na sociedade deve ser estável ah tá, ah Então aí tá, então Se a natureza não é estável Nós não podemos Decorrer daí que a sociedade Deve ser estável porque Deus quis Então se Deus quis alguma coisa Não foi uma natureza estável Decorre daí que uma sociedade também tem que mudar
3: Então é, vem, é. Mais uma, vem mais um ponto De por que o Darwin causou tanto impacto Na época em que ele escreveu é que na a época as explicações eram muito essas explicações deterministas
0: de por... e, e por que as
3: sociedades deveriam ser como elas eram elas eram verdades quase imutáveis e teriam sido dadas por Deus ou por alguma tudo re está no religião seu lugar oh, oh, mas e God. como
0: <risos> se não bastasse porque essa essa concepção que já já é avançada poderia ser encaixada e, e acomodada em alguns modelos teístas como se não bastasse ele propõe um modelo onde não há um diretor no processo Isso. onde o processo pode evoluir meramente por caso por tentativa e erro. E aí sim, aí derrubou todos os castelos, realmente alimentou a fornalha da, da, da digamos, do, da possibilidade de explicações completamente alternativas a tudo que vinha, então. Então, de fato, fico pensando se o Darwin tivesse avançado metade do que ele falou 100 anos antes, que churrasquinho que um fazer dele, né? Com certeza, na teve época, muita sorte.
1: Na época tinha alguma coisa alternativa? Tinha alguma, uma, um começo de uma teoria da evolução? Tem... Tinha modelos evolutivos, tem né?
0: né? Os Lamarck e algumas outras leituras, né, Renato?
2: É, mas assim, qual é a diferença? É, é aquilo que o Jorge tinha comentado. A massa de dados que o Darwin traz, porque ele publica primeiro origem das espécies, que está fazendo 150 anos hoje, mas depois tem Mas um ele livro...
1: publica com 50 anos, ele publica bem porque depois. O... Corria
2: de culpa, além de não ser uh, emocionalmente era... muito estável. Não, ele era obsessivo, ele é. realmente e era. Ansioso, técnico, né? E ansioso, e tá, ansioso. O que mostra, é assim, olha. Bom, hum. grandes cientistas às vezes são meio maluquinhos mesmo. Porque
1: ele, via... ele foi para o Bigel com que idade? É, ah,
3: 22 23, a 23. Né? É.
1: 22 23, quer dizer, uns 20 anos depois ele publica os
0: resultados. Ele ficou escrevendo devagarinho, e na verdade publicou sob pressão tá, de outro
2: autor publicar algo. que ele estava é? é. fazendo nesse tempo? Ele estava produzindo material para o livro das cracas, para o livro das. Orquídeas e para o livro que eu acho o mais bonito depois é aquele, A Origem das Emoções nos seres humanos e nos animais. É o mais ousado. Que é, é, o mais que é um ousado, livro né? comportamental e que tem ilustrações lindas. Por sinal, é o último a ser publicado no Brasil por uma editora portuguesa. Primeira edição brasileira é da década de 90 e tem ilustrações maravilhosas. Tem, por exemplo, uma explicação sobre a evolução do sorriso a partir do arreganhar de de dentes dos, 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 animais, dos, dos é. animais, que é muito bonito. Que, certo modo, está em vigor até hoje. é Mas, vai, sim, é. esse é uma bibliografia básica no estudo de emoções, é um livro do Darwin, ele é um clássico numa outra área do conhecimento, que é a biologia comportamental, independente disso. Mas, olha só, então, o Darwin, como cientista, serve de modelo até hoje, porque assim, ó, que serviço bem feito. Né? O cara vem com uma teoria, e teoria, convenhamos, qualquer a gente sempre vai tomar chope no bar e quantas precisar durante a noite. O problema é como é que você demonstra que uma teoria tem alguma utilidade prática e como é que a gente checa se uma teoria está errada ou não. Então Darwin fez aquilo que em ciência é um trabalho bonito e elegante eu tenho uma ideia teórica, mas eu tenho um monte de evidências empíricas para poder mostrar que, assim, olha, eu tô teorizando, mas eu tenho uma questão prática para lhe mostrar sobre isso.
3: E isso, né, Renato, significa, é, qualifica, por que, que tu qualificasse de boa a ideia do Darwin? Porque ela veio recheada de evidências experimentais. Que, aliás, vamos e
0: convenhamos, né, a gente tem que dizer a verdade, existe o fato da evolução, ou os fatos da ah, evolução, isso, isso são fatos empíricos. Eu queria agora, agora, existe nessa... também as teorias da evolução, que são como eu falei, são enorme a maioria, pequenas variantes e disputas sobre como interpretar nuances, detalhe, mas todas as teorias evolutivas ou evolucionistas que tem, não questionam os fatos da evolução, apenas trabalha a partir é, desse eu, que... ponto, eu queria entrar nessa é um questão. Importante. Eu queria botar
1: na nessa questão, porque uh, na discussão que vai vir a seguir sobre o, o, o criacionismo, né, se, se a gente ouve muito que, que Darwin, ou a teoria da evolução de Darwin, não é unanimidade entre os cientistas. Que os cientistas discutem, ou seja, não é uma coisa clara, não é uma coisa que a gente tem que acreditar, porque nem eles, nós, os cientistas, estamos de acordo.
2: De maneira nenhuma. Em tão poucas áreas da ciência a gente é como... tem uma unanimidade tão grande. Claro, se eu contar um probleminha pessoal meu com quem eu tenho discutido com os evolucionistas, a seleção. Uh, age só no indivíduo ou age no grupo. A gente pode ter uma seleção no nível molecular, quer dizer, o que está sendo selecionado é uma estrutura bioquímica. Como, por exemplo, o quê? Um, um pedaço de gen, um promotor de gen, porque ele é mais eficiente. Né? E no meu caso, especificamente assim, por exemplo, eu trabalho com evolução de fenômenos uh, psicológicos e sociais. Dá para a gente dizer que um bando é selecionado é mais adaptativo e é mais eficiente que outro bando? Nós temos várias discussões sobre quão eficiente é isso. Mas essas discussões são detalhezinhos. São, digamos assim, o bordadinho em volta, o é? um enfeitezinho em volta de um bolo que é muito homogêneo. E porque e com... a
0: teoria tem tantas implicações, tem muitos fenômenos a serem explicados. Então, seus desdobramentos. Mas quando se fala teoria, às vezes se desmerece o fato que ela não é meramente uma teoria. Ela é, antes de tudo, um conjunto de fatos absolutamente é, a Teoria é uma explicação eu acho... ampla. É. E eu... Da Eu mesma que... forma como a gravidade por atrair os corpos e fazer a gente cair no chão quando a gente joga, não é um fato disputado por muita gente sã, pelo menos, né? E... e certamente não é na física. Esse é o, é o programa Fronteiras da
1: Ciência, da Rádio da Universidade. Hoje nós estamos discutindo os 200 anos do nascimento de, de Charles Darwin. Uh, eu queria, eu agora queria, queria a gente tem discutido um pouco como é que a teoria da evolução começou, etc. Tal, como entramos um pouco na, no, no, na questão de que se é uma teoria que é cientificamente aceita, se os cientistas todos concordam com ela, e o Jorge e o, e o Renato comentaram um pouco sobre isso. Eu queria uh, uh, fustigar vocês um pouco agora sobre o, o criacionismo e as teorias criacionistas da evolução. E queria que vocês me comentassem um pouco o que, que é isso, se faz sentido falar,
3: Rita. Pois é, então primeiro vamos ver o que, que é a teoria da evolução, que eu acho que é o que é, todo mundo está falando, que há é pequenas mudanças apenas. O base, o cerne da teoria da evolução é que existem pequenas mudanças aleatórias a nível do da bioquímica, do DNA, e depois as consequências dessas pequenas mudanças vão mudar o comportamento, como o organismo vai se relacionar com o seu meio, e isso lhe vai dar mais possibilidades ou menos possibilidades de se reproduzir. Então, a teoria, a teoria da evolução é, na realidade, mudanças aleatórias que são selecionadas pelo meio onde o organismo vive. Isso significa que não tem um desenho pré-estabelecido, não existe uma projeto. ideia da onde vai chegar. Chegar. E talvez essa é a grande ferida né, que se tem nessa, nessa teoria quando se quer acreditar que, por exemplo, o ser humano é um projeto de alguma consciência superior que quer fazer esse ser humano a sua, a sua semelhança. É, diz, dizem
1: até que o, o homem teve três grandes quedas, né? A primeira delas quando a Terra não era o, se descobriu que a Terra não era o centro do Universo. Os traumas narcisísticos Jesus. A segunda seria essa essa o, a estocada de Darwin que, que disse não, não 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 nós não somos o, o desenho especial do ser perfeito. E a terceira dizem que foi Freud. Não sei se o Renato gosta. Eu disso. Vou botar um Max também. É, meio, não, diz, né? foi Freud que dizer que o Freud diz que nem do controle da tua cabeça tu
2: tens, né? Mas, nesse ponto, o Freud está certo com todas as críticas dele. Assim, o Freud foi um dos primeiros pensadores contemporâneos que disse que havia um determinismo psíquico e que as coisas não apareciam de graça na sua mente. Sim, sim. Claro, entre eu e os psicanalistas há uma divergência sobre por que, que, é que o cérebro funciona como funciona. Mas a ideia, nesse sim, sentido, tá ninguém das... é dono do então, seu cérebro.
1: Então, se é. pode dizer que um, uma, grande, uma grande reação à teoria da evolução é dizer que muitas pessoas podiam dizer assim, não, quer dizer que estamos aqui por razão nenhuma, somos produtos da, do caos. Tá,
2: mas deixa eu colocar a posição é, eu... dos vizinhos. Os criacionistas é, e vamos, é, de, Eu queria comentar de,
0: de... uma coisa mais ampla O conflito não é só com, com, com o Criacionismo e a evolução O conflito é da ciência com as religiões Principalmente a religião estabelecida no ocidente Na Europa a dominante a religião católica naquele momento O
2: grupo judaico que seja, serão os abraâmicos.
0: Não por acaso comemoramos esse ano Também o Renato Nacional da Astronomia Dos 400 anos da publicação dos sidérios núncios pelo, pelo Galileu Galilei Que foi um impacto até maior Em conflito com a igreja, a ciência, se considerarmos Porque basicamente a, 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 as religiões a religião oficial tinha a pretensão de ter uma explicação também para a natureza de tudo E a ciência então enfia uma cunha e começa a dizer não, Os mecanismos nós explicamos melhor assim e, e de fato, com o tempo, após muitos conflitos e muitas mortes Algumas bem horríveis na fogueira, como do jordano Bruno O Galileu foi esperto e se safou E o Darwin teve a sorte de não ter fogueiras acesas na época né? Houve, digamos, uma concessão Boa parte das religiões, não todas, mas uh, das principais religiões monoteístas Como o cristianismo, católico, protestante e até a judaico Aceitam hoje o fato da evolução, inclusive as teorias como científicos, e, e como acomodam isso para não ter um conflito cognitivo, eles dizem que é uma questão de leitura do texto. Ou seja, as Bíblias, os textos sagrados, são mais metafóricas do que exatos. Sim, sim, sim. É. O conflito agora ficou reduzido ao, ao subgrupo que não entende que haja metáforas, que tem que ser literal.
2: Não, é uma é forma você... de falar sobre isso. Bom, eu vou, vou, vou me colocar na posição de um criacionista, então que tem muito a ver com a história pregressa dos religiosos em relação à pesquisa científica e às descobertas dos cientistas que começam com os físicos. O problema é o seguinte, assim, se o primeiro capítulo do Gênesis está errado, o resto todo do livro está errado, porque se já começa errado, né, a coisa vai desandar. E esse é o grande problema. O que diz o capítulo 1? Primeiro ele explica como é que as coisas físicas apareceram e depois diz como é que os seres vivos apareceram. Ah, sim, porque Galileu passou pelo que passou, porque Jordano Bruno foi para a fogueira? Porque estavam fazendo, alguns séculos antes, esta mesma discussão em relação ao mundo físico. Bom, não deu para os religiosos aguentarem tamanho número de evidências. Passos, então, vamos dizer assim: o mundo físico vai ser discutido metaforicamente, mas o mundo biológico não. E aí o Darwin vem também dizer a mesma coisa: encurralando né? eh, mais. Oh. E para piorar, da onde vêm os nossos sentimentos morais? Isso. Darwin mostrou isso claramente louco. lá, o senhor do nosso tipo de macaco de grupo que nós somos. Mas se a gente é apenas um bicho, e se essa ideia, o pior, se os cientistas continuarem espalhando, como aqui na rádio da universidade, essa ideia de que nós não passamos de bichos um pouco mais sofisticados, como é que vai ser discutido o certo ou o errado? Porque o certo ou o errado vem de Deus, dizem eles. E nós estamos dizendo, não, o certo ou o errado não vem de Deus, vem de qualquer outro conjunto um? de normas que nós vamos discutir em algum momento ou não, mas não vem de Deus. Eu não sou uma pessoa boa pelo, pelo número de horas, frase do Darwin. Né? Estou me dando conta de que as boas qualidades uh, dos seres humanos não se devem ao número de horas da Bíblia que alguém se dedicou a ler. <risos> Isso é dele? Dele, Isso Darwin. É dele. Bom, uma coisa importante... <risos> notebook.
0: O, o criacionismo, ele, ele tem uma frase que eu gosto muito do tal de Reis, que diz assim, ó, é, o criacionismo se coloca nas suas vertentes, é, pretensos científicos. Mas o tenta né? definir, entre aspas, a teoria criacionista, o que que ela diz? Bom, não é uma teoria, há várias vertentes, mas existem duas vertentes que se dizem científicas, é, que é o criacionismo científico, que surgiu nos anos 30 e que meio, depois é, não funcionou, inclusive pretendeu, é, usando -se o fato que, que seria científico, introduzir o ensino da evolução na escola e surgiu depois o do julgamento do copos nos anos 20 e mais recentemente há uns 15, 20 anos surge então o desenho inteligente, teria O desenho inteligente mais elaborado, mas ambas é, tem a mesma característica, ou seja, se tu não examinar os argumentos utilizados eles eles gastam mais tempo tentando mostrar as fraquezas e fragilidades do modelo da seleção natural, às vezes com raras exceções, enquanto até alguns problemas interessantes para operar, mas eles não ficam apresentando provas positivas de algo novo de forma que no fundo eles não questionam não conseguem não. questionar cientificamente a seleção natural, mas só para Matar, mas eles têm argumentos que analisados com, com, com mínima de atenção mostram-se é, não científicos na medida que eles não são falseáveis, não são demonstráveis testáveis empiricamente. E ao mesmo tempo se dizem científicos, o que os coloca no campo das pseudociências. Por definição, uma pseudociência ou falsa ciência é um conjunto de conhecimentos que se diz, veste do verniz da ciência aparentemente lida com um discurso elaborado palavras usa, então, difíceis, gargão, usa o mesmo jargão discutimos em programa eu, anterior, exato, né? exatamente. E é. é empunhado por cientistas muitas vezes, porque quem que diz que os cientistas conhecem ciência a fundo, nem todos há, há muito espaço para confusão então tem uma frase que eu gosto de dizer se colocam como uma alternativa, e é esse o argumento para ensinar na escola, tem que ensinar já, as eu, alternativas eles têm né? um, um moto que como é que é, ensine é, aí, ensine a alternativa então, é, só deixa eu é, a frase do Reis eu, eu, que o Reis diz o seguinte, assim, ó, o creacionismo é uma alternativa científica tanto a seleção natural tanto quanto a teoria da cegonha é uma alternativa científica para a reprodução humana é uma claro. boa forma de pensar o claro. problema, claro. claro. mas Todo mundo ali, ali, ali
3: eu, que acho, você eu acho que um dos problemas É a necessidade de Colocar a humanidade que a gente tem Como um dom externo Eu eu como sou cientista E acredito nas evidências E uma evidência, vamos dizer assim, primeira Que eu tive na minha vida É que eu existo Eu penso, eu logo existo e hum. eu sou humana Se existe Deus ou se não existe Deus Não me vai fazer menos humana Então eu não tenho problemas Em acreditar que tenha vindo De uma seleção sem produtos ou de uma seleção com projeto ou de uma criação com projeto. Eu sei eu vou partir da evidência que cada um de nós é humano e portanto tem moral e portanto sabe escolher o bem e o mal e com todas as, as né Renato, todas os, os, os constraints que vão nos dar é. o fato de a gente não ser dono do cérebro. Vou
1: colocar uma coisa também tem, tem possíveis teorias criacionistas, talvez o design, o design inteligente é, seja design uma inteligente delas, fazer. que diz assim, não, algo começou de auto-organização. Não, não ao contrário. Ah, tem vários tipos. Ah, não, agora eu tô pensando. É que eu, eu, já vi, eu já vi afirmações do tipo. Não, Deus criou tudo, mas a Deus permitiu que mudasse. Então, as mudanças que estamos observando são as mudanças em cima do projeto original de Deus. Esse é uma. A segunda seria dizer assim, não, não. Houve seleção natural, parecido com, com o que foi descrito pelo Darwin, mas volta e meia se precisou da intervenção divina em partes essenciais ali que não poderia, o acaso, ter ajudado. Que é o tal do conceito da, da
0: complexidade
1: irredutível eu Que é um que...
0: conceito da, do desenho inteligente eu, eu, eu vou
1: pedir um minuto só para vocês Eu queria que vocês discutissem isso E depois a gente encerra Então esse é o programa Fronteiras da Ciência Da Rádio da Universidade E a gente está discutindo os 200 anos da, do nascimento de Charles Darwin Então pessoal Enfim eu, a,
0: vou, eu queria... a complexidade, irredutível é, a complexidade é, irredutível é um dos argumentos favoritos dos defensores Do modelo da, da, do desenho inteligente que é, o que é o mais atual tentativa De conseguir encaixar Deus na explicação científica e ele diz que há fenômenos e processos tão complexos que não poderiam ter acontecido pelo processo natural espontâneo ao acaso que é o processo por trás da seleção natural de novo uma tentativa de rejeitar a aceitação disso colocando uma possível explicação alternativa da presença de um planejador no processo. No fundo o propósito da, da, do desenho é metafísico é provar a existência de Deus, mas o fato que existem fenômenos complexos é um problema interessante mas eu gosto mas de Mas seria recitar...
1: possível o, o, o Renato podia dar um exemplo
2: assim, o, de... o, o exemplo típico é a história da asa, tá? então, dois, então, assim, a asa só serve para voar. Se não voa, para que serve uma asa? Então a asa tem que nascer pronta. E aí a gente foi estudar melhor essa situação. E assim, para que servia a asa do inseto antes dela fazer o inseto voar? Servia para esfriar os insetos primitivos. Para que servia a asa das aves antes das aves voarem? Servia o ancestral Archaeopteryx, que era um meio do caminho entre ave e dinossauro que era um caçador, dar um pulinho mais rápido e poder comer o ratinho que ele queria comer. Assim, a ideia de que o olho tem que nascer pronto, de né? que a coagulação tem que nascer pronto, a asa tem que nascer pronta, é bobagem e falta de estudo. Aí se fala é, também, por e, exemplo, e da é...
1: célula primordial. Como é que surgiu
0: a célula primordial? Não, são muitos passos, né? Mas isso, o que tá, o, que o Renato acabou de falar, ainda, é a falácia da petição de princípio. Ou seja, tu elabora uma hipótese que para tu aceitar a conclusão dela, tu tem que partir da prestação prévia dela. Por exemplo, tu precisa aceitar que algo é planejado por alguém intencionalmente, para então provar que existe um planejador. Ou seja, o que é apresentado por ser complexo como algo planejado,
3: nós podemos explicar também de uma forma não planejada. Esse ou, é o fato. Ou talvez não, ou talvez a gente talvez ainda tudo. não consegue explicar. Ah, Mas que... o fato de eu não conseguir explicar, né, Jorge, uma não coisa. Não torna
0: melhor a alternativa. Não quer dizer
3: que a alternativa do outro esteja, é. seja verdade. A gente verdade. não
0: sabe tudo, nós estamos indo aprendendo. Graças
3: é. a Deus, senão todos estaríamos desempregados, já que <risos> são Boa frase,
0: Tem uma frase que eu gosto que é de um outro Deus meu que é o Leslie Orgel, que é um teórico importante na teoria da evolução. Ele tem umas regras. Duas regras sobre evolução e a segunda regra diz o seguinte A evolução é sempre mais esperta do que tu Então
3: a gente tem muito
0: trabalho pela frente Não vamos jogar fora o bebê com a água do banho né?
3: Agora eu só acho Eu só alerto que a gente tem que ficar Vamos dizer assim, com o pé fincado Na evidência
0: nos fatos, experimental Os fatos são um tribunal final
3: E claro que sempre Um conjunto de fatos aceita mais Do que uma explicação é. Então a gente precisa de um outro fato Que vai discriminar essas, Mas explicações,
0: essas explicações Não tentativas de substituição vilos por dogmas ou explicações prontas claro, que estão contidas claro. num livro escrito há dois mil anos. E a
3: maneira de defender uma teoria é mostrar as evidências e não as evidências contra a outra. Que essa não é a apenas, maneira de atacar a outra, é, não de defender tá... a tua. É,
1: pois é, se prova que a outra está tá errada, não, não prova que a tua está tá certa. certa isso. É, é,
3: eu é, eu acho
0: que o cara pode continuar tentando que bem entender, <risos> mas se ele quer um mecanismo explicativo de como funciona algo, então ele só tem um jeito. E esse jeito foi a ciência que desenvolveu, que é trabalhar com os fatos. Com os fatos. E Deus é. é uma hipótese necessária para explicar o funcionamento do mundo, por enquanto. <risos> não, a minha filha, outro, sim, a minha
1: filha, Sofia, ela me disse, eu tá, ela estava tá aprendendo no colégio a, a criação do mundo e ela me disse mas papai... o mundo de Sofia. <risos> tu tem uma Sofia também. <risos> é. mas eu, a, Ela me disse assim, mas papai, como é, um, como é que um homem vai nascer de um macaco? Como é que eles vão conversar um com o outro? <risos> Essa é uma pergunta
3: relevante. É. É,
1: nós que nem conversamos entre nós. <risos> e aí eu disse para ela, não, não, mas as coisas são devagarzinho, tu vê que tu é diferente de mim e, e a sua filha ou teu filho vão ser diferentes é. de
3: ti. Vão ah, mudando.
2: Mas olha só, lá no departamento de genética da URGS, a gente tem modelos em plástico dos crânios, dos hominídeos primitivos. Então, é surpreendente quando a gente pega aquela coleção de crânios, leva para é uma escola, para gorizinhos de 7 ou oito anos, e consegue mostrar e botar um crânio de macaco dos outros ancestrais, dos australoptecos, dos primeiros homos e um crânio de homo sapiens, e eles conseguem ver como as coisas vão ser transmitidas se transformando devagarzinho. Sim, sim. Então até para crianças da cidade é dá para é, gente explicar. Mas, o que é surpreendente é que alguns padres e pastores não consigam aprender o que crianças de 7, 8 anos aprendem.
3: Mas, mas Renato, perdeu. o problema, o problema de novo não é evidência, porque os fatos estão ali e as crianças pequenas, né? Minha, Eles estão despidas de
0: preconceitos. Ainda
3: estão despidas de preconceitos, exatamente. O problema é aceitar uma explicação alternativa para uma explicação de mundo e de vida aí de por que estamos aqui e se despida das antigas. Então, são as pessoas mais velhas. Eu queria velhas, que vocês dessem são...
1: os comentários finais a gente está terminando o, o, o programa. Acho,
0: o que eu acho fascinante, é, Marco, Só... do criacionismo é que, assim, ó, é, os cientistas adoram dizer para se defender previamente que o, sim, a ciência é arrogante. Mas o criacionismo é um exemplo mais nobre, talvez mais claro, de um discurso arrogante que tenta obliterar a possibilidade de discutir coisas reais, concretas, que são dados. Né? Então, ele está na linha de... de Gené genética de todos os conflitos entre ciência e religião, ele continua sendo um debate é, vigente fora do contexto da ciência, porque na ciência não se discute determinados fatos, embora se discute constantemente os fatos, mas não se disputa que é um fato que o processo de evolução aconteça. né Agora, a ciência só não tem como competir com argumentos que são imbatíveis, que não se colocam ao tapa. São coisas assim, não, mas está escrito lá que é assim, bom, como é que tu vai discutir isso? É, comentários finais, pessoal.
2: Ah, bom, eu diria assim Querido ouvinte, na, na dúvida... E estude um pouco de teoria evolutiva. Não é tão complicado que você não consiga entender. E você vai acabar descobrindo que, da evolução humana ao uso dos antibióticos e que temos as plantas e os bichos que temos, tudo isso pode ser explicado com regrinhas simples da natureza e não é necessária a presença de Deus para explicar nada. É isso. Rita? E o que
3: eu queria dizer é que acostume-se a dúvida. A dúvida, né, e a crítica são a semente do pensamento. E pensar é o que nos diferencia...
0: Pensar racionalmente. Dos...
3: Pensar racionalmente uhum. é o que nos diferencia dos animais que são nossos ancestrais. Mas o grande passo foi o nosso pensamento. Duvide, critique, procure respostas independentes. Tu é uma pessoa, né, ouvinte? Então, pense.
0: <risos> Jorge. Eu acho que a coisa mais insuportável e conflito é a ideia do acaso que está embutida no modelo da evolução de Darwin. Isso é inaceitável para algumas pessoas. A gente tem que relaxar um pouco e pensar que talvez as melhores coisas do mundo aconteçam simplesmente por tentativa e erro por acaso. E isso parece muito inteligente. Essa é a inteligência da natureza. A natureza é mais inteligente do que tu. Tá bom.
1: Então, esse foi o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade. Discutimos hoje sobre os 200 anos de Darwin, a teoria da evolução, suas teorias ou possíveis teorias alternativas. E estiveram com a gente hoje aqui o Renato Zamora Flores, que é professor do Departamento de Genética da URGS, a Rita de Almeida, que é professora do Departamento de Física da URGS e o Jorge Kilfeld, que é professor do Departamento de Biofísica da URGS e eu, Marco Idiarte, que sou professor do Departamento de Física da URGS. Obrigado.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, a Rádio da Universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Neudimar da Rocha. Direção técnica de Francisco Guazelli.